0: E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Léo Maia e está começando mais um Geocache, seu podcast semanal de geografia. E hoje vamos falar um pouco sobre a geografia física da África e alguns desdobramentos geopolíticos que foram resultados diretos ou indiretos disso. Agora passo a palavra para o meu colega Vilas Boas. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Leonardo Vilas Boas. Queria falar um pouquinho de como funcionam as dinâmicas de deslocamento
1: de massa de ar. Pois, como sabemos, né, os ventos alíseos, que são aqueles ventos que percorrem o nosso planeta, é, é, anelam deslocamentos um deslocamento de massa de ar de acordo com a pressão atmosférica aplicada. Né? Esses ventos têm sentido dos trópicos para o do Equador, porque se deslocam de zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão atmosférica. Então, gente, agora o Samuel vai explicar um pouquinho melhor por que isso ocorre em algum do, dos desdobramentos positivos e negativos desse sentido dos ventos para o continente africano.
2: Salve, salve, pessoal! Como meu colega acabou de falar, esse deslocamento tem sentido dos trópicos para a linha do Equador, e são massas quentes e úmidas. Mas isso só ocorre porque a linha do Equador é quem mais recebe incidência de radiação solar, devido ao inclinamento da Terra em relação ao Sol. Essa faixa de terra quente exposta ao Sol faz com que as partículas de ar frio tá ligado, migrem para outras regiões mais frias, ocasionando... Áreas de baixa pressão, que é a área né, da faixa do Equador.
3: É, gente, isso aí mesmo. Essas áreas que recebem muita incidência de luz solar longo do ano é, apresentam maior temperatura que as demais, a não ser que alguns dos outros fatores ou elementos climáticos interfiram nessa dinâmica.
2: Pois é, e os ventos alisos só se deslocam nesse sentido por causa disso. Isso gera uma zona de convergência intertropical e um aspecto que foi fundamental para as grandes navegações, por volta do século XVI, foi a direção desses entes, pois facilitou com que aquelas grandes naus de madeira percorressem e desbravassem continentes nunca antes explorados. A Europa se localiza na, no norte do globo e aproveitou bastante dos ventos alígios para chegar na África e nas Américas. Isso gerou um processo gigantesco de conflitos geopolíticos e de exploração massiva Nesses continentes.
0: É, meu bom. E sem falar que o colonialismo foi base fundamental para o desenvolvimento do capitalismo em duas diferentes fases. Mas nessa aí, a fase mercantil cresceu fortemente. Outro fator que podemos citar é que não ocorre só uma vez. Na história do continente africano, há também um outro processo que é o neocolonialismo.
1: Então, galera, agora como exemplo de neocolonialismo, eu, Guilherme, irei falar sobre um dos conflitos na África. Como sabemos, a Conferência de Berlim, que se iniciou no ano de 1884 e terminou no ano de 1885, teve como tópico a repartição, ou seja, colonização, da África, onde eles pegaram um mapa da África, em que marcavam os diversos povos e etnias ali habitadas, e dividiu entre os países colonizadores. Só pelo simples fato dessa divisão já houve conflitos internos na África pois havia rivalidade entre alguns grupos de habitantes e isso ficou cada vez mais frequente. Mas, o conflito, enfim... Mas, enfim, o conflito que iremos tratar hoje é de Hutus versus Tutsis. Esse conflito já era existente bem antes dos colonizadores chegarem em seu país, e apesar de terem costumes semelhantes e falarem a mesma língua, havia uma rivalidade pelo controle político e bélico de Ruanda. Com a chegada dos alemães, no intuito de extrair minérios e explorar o território africano, eles fizeram um acordo com os tutsis e, com isso, eles receberam privilégios políticos e, assim, causaram uma grande revolta por parte do Hutus, intensificando ainda mais o conflito entre eles. Ruanda era uma grande colônia extrativista de plantio de café, cacau, algodão, pois suas condições climáticas favorecem a tal.
2: Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Bélgica, que fazia parte das Liga, da, da Liga das Nações, né, que foi uma primeira tentativa de ONU, algo relativo a isso, né, depois da Primeira Guerra Mundial, e tal né para combater toda a devastação e todos os horrores da Primeira Guerra, né, é, assumiu o controle sobre Ruanda. Eles ficaram né, dando privilégios é, aos tutsis, alegando que, que eles eram naturalmente superiores, né, por terem traços muito parecidos aos traços de europeus. E também implementaram em Ruanda, na sua, né, na sua identidade, né, uma espécie de RG, é, a sua etnia para identificar é, se a pessoa era um Hutu ou Tutsi, abrindo um abismo social né, gigantesco entre esses dois povos que coexistiam e criando ainda mais é, conflitos com relação a isso.
1: Em 1970, houve um presidente de etnia, Utus, que enaltece o seu povo e discrimina os Tuts. Isso acabou causando uma guerra civil. Com esse conflito, a FPR, Frente Patriarca de Ruanda, interviu e acabou forçando o presidente a assinar um Cesar de Fogo. Um grupo extremista, extremista de Hutus chamado Poder Ruto, após o presidente assinar o Tratado de Paz, o seu avião foi derrubado por esse grupo e o povo extremista de Hutus acusou os Tutsis e aí começou mais uma guerra civil, que na qual em 100 dias teve registrado 800 mil
0: mortes por parte dos Tutsis. Quente. E isso de dominação de outras potências europeias, Japão, e Estados Unidos, só se encerrou com muitas aspas aí por causa dos conflitos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que desestabilizaram o controle sobre os povos africanos. Há também a presença da ONU e a pressão das populações oprimidas atenuaram o domínio neocolonial desses países imperialistas, mas não inibiu o controle dos mesmos, só alterou a sua forma de dominação. Bom pessoal, o episódio de hoje foi bem intenso, porém não tão longo. Mas, deu para ter uma breve noção de como as coisas se deram na formação geográfica da África? Nos próximos episódios do Geocache, falaremos sobre a vegetação e os biomas africanos e qual é a influência dos fatores e elementos climáticos nisso. Até mais, família!
3: Gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país Esquece o que o livro diz, ele mente, ligue a pele feita Ao riso contente, eu respeito sua fé, sua cruz Mas temos 256 odus, todos feitos de sombra e luz, bela Sensíveis como a luz Entendeu? das velas Rangel, uh. Viana, uh. Golfo, Kazenga, pois Mais sal, Sambizanga, Calemba Rangel, Viana, uh. Golfo, Kazenga, pois Mais sal, Sambizanga, Calemba uh. Aí, tá na cintura das minas de Cabo Verde E nos olhares do povo Luanda H nem sonho eu ia saber que cada lugar que eu pisasse daria um samba Numa realidade que morre Junta com uma saudade que a é mansinha, mas dói Tanta desigualdade, as favelas, os boy Atrás de um salário, uma parte de um super herói Sabe, louco, tantos orfeus trancaram Nos contratos de quem criou o pecado Dorme igual flor num gramado Eu vira lata magrinho de areado Fique o cantar de pneus. Dizem que o diabo veio nos barcos dos europeus. Desde então, o povo esqueceu. Que entre os meus, todo mundo era Deus. Morou!
2: O podcast foi composto por Leonardo Vinícius Maia, Guilherme Ribeiro da Silva, Leonardo Henrique Vilas Boas, como os locutores, Samuel Vicente Dias de Freitas como locutor também e redator, Gil Augusto de Campos como redator e na parte de produção e edição do vídeo, junto ao Pedro Lucas da Silva. Né? E a Júlia ficou na parte da redação do, do vídeo, e da parte de pesquisa. Também foi utilizada a música Mufete, do artista Emicida, que pode ser encontrada gratuitamente no YouTube, onde tivemos auxílio com a questão dos estudos é, e desenvolvimento do projeto, pelo professor de Geografia do Instituto Federal de Campinas, Erivelto Rocha.